0: Mä aloitan tän tämmöisellä Twitter-kommentilla tai oikeastaan tämmöisellä viestillä tai kuvalla, missä on maapallo, tämmöinen sininen maapallo ja vieressä punainen Mars. Ja siinä maapallo maapallolta joku sanoo, että someday human will live in the red planet. Sitten on kuva 2116 ja siinähän sitä onkin. Ihminen red planetilla, eli maa on Marsin kaltaiseksi punaiseksi planeetaksi muuttunut, eli aivan oikeassa tämä ennuste on. Tämä teema on pikkusen meillä mukana tässä, kun aletaan puhua kestävyydestä ja tehdä eettistä karttaa Suomelle. Pari viikkoa sitten Sitra järjesti tilaisuuden, jonka tähtenä oli nimenomaan tämä eettinen Suomi ja kysymyksenä sitten kestävyys ja mitä sillä tarkoitetaan. Yksi tilaisuuden puhujista oli Simo Kyllönen ja hän kertoi tekemästään katsauksesta eettinen kartta Suomelle ja tänäänkin sitä keskustellaan. Tervetuloa Etikan ja yhteiskuntafilosofian tutkija Simo Kyllönen ja kestävän hyvinvointia pohtiva Lahti sitrasta. Kiitos. Kiitos. Joo äh, <laughs> puoli tuntia aikaa, no. hyvät herrat. Jampelu, epä, epä kolme sis- niin, kolme sivinen <laughs> käsikirjoitus edessä. <laughs> siis, niin, Tällainen niin kysymys, että mistä me puhumme, kun me puhumme kestävyydestä tulee mieleen. Ja, ja oikeastaan se, että tässä ongelmana varmasti on se, että tämä. Ajatus kattaa niin kuin koko elämän niin kuin alusta loppuun. Tämä on vaan niin laaja tämä kysymys, että meidän on pakko keskittyä tiettyihin asioihin. Otetaanko kiinni ihan alussa tuosta kestävyyssanasta? Mitä kummaa on kestävyys?
1: Niin, se on tietysti hyvä kysymys. Sulla vielä va- täällä vieraana filosofia. Mä voisin pitää <laughs> tästä nyt luentosarjan, mutta tuota, koitetaan nyt puolen tuntiin tässä jotakin... On äärimmäisen vaikea tietysti, tietysti, se on, siitä on tullut muotisana mm-hmm. ja sen takia tietysti Sitra varmaan, Vesamatti voi tarkemmin kuvata sitä, että mikä siellä on taustalla, mutta, mutta me käytetään sitä joka yhteydessä. Me puhutaan, teilläkin kuuntel, kuunneltiin noita, mitä, mitä nyt ihmisellä oli tullut mieleen kestävyydestä, siellä oli kestävää murtamaa hihtoa ja politiikkaa ja muuta ja sitten tulee se, että mitä ihmettä me niillä tarkoitetaan silloin, kun me liitetään siihen etulite kestävä.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitä tässä raportissa nyt on koitettu kovasti. Itse puolustan tässä nyt jonkunnäköistä tämän tyyppistä näkökulmaa, että kun me tämmöisenä poliittisena ja eettisnä käsitteenä puhutaan, niin kyllä me silloin jollakin tavalla sitten liitetään se semmoiseen niin kuin inhimilliseen hyvinvointiin hyvin pitkällä ja laajalla näkökulmalla. Mutta, että te, omasta näkökulmasta me sitä tarkastellaan. Mutta sitten kun me ruvetaan sitä vähän pöyhimään tarkemmin, niin me huomataan, että, että kun me sitä omasta näkökulmastakin tarkastellaan ja kun aikavälit on pitkiä, me puhutaan satojen vuosien päässä eläviä ihmisten hyvinvoinnista, niin aika paljon me joudutaan sitten ottamaan semmoisia asioita huomioon, mitkä on sitten niin ekologista kestävyyttä. Nykyään käytetään tämmöisen terveen hyvinvointi, biodiversiteetin säilyminen ja muut tämmöiset asiat, jotka ei suoraan millään tavalla välttämättä ihmisten hyvinvointiin lyhyellä aikavälillä vaikutukkaan.
0: Ö, olisi kiinnostavaa tietää, että millaista keskustelua Vesa-Matti Lahti käytiin tuossa keskustelussa, joka on muutama viikko sitten järjestettiin. Intoutuuko ihmiset kovin syvälliseksi näiden pohdintyönsä kanssa? No, tämä aihe on Kovin
2: syvällinen ja kyllä ihmiset hintoutu. Siellä oli meillä hyvä yleisö ja, ja, ja kaikista mukavinta oli, että oli hyvin monipuolinen. Oli eri ministeriöistä, kunnista, erilaista organisaatioista ihmisiä. Et sä kiinnosti niinku laajasti tämä, vaikka siellä ei nyt ollut mikään megamassa paikalla, niin, niin, niin keskustelu oli korkeatasosta. Mut mä mielelläni vähän asemoisin tätä, tätä tota Sitraa ja, ja tämän Simo, Simon tota raporttia. Eli Sitra oli tilaaja ja Simo Kyllönen kirjoitti tämän eettinen kartta suomalaisen raportin meille ja, ja miksi me tilattiin tällainen, niin, niin Sitrahan on eduskunnan alainen tämmöinen puolueeton tulevaisuustalo ja, ja me Mä oon siis Sitran strategiayksiköstä, niin erityisesti meillä strategiayksikössä mietitään mietitään megatrendejä, ennakointia, visiota Suomelle ja ja kestävää hyvinvointia. Ja, Ja tämä kestävä hyvinvointi on ollut meillä tämmöinen slogan. Ja, ja sitten me vähän niin pohtimaan, että meidän pitää niin nyt taustuttaa tätä paremmin, että me ei vaan voida heittää sitä. Ja tämä kestävyys oli nyt yksi asia, mitä me haluttiin sitten sit taustuttaa ja, ja saada tämmöinen eettinen ulottuvuus siihen. Että et mehän on pitkään puhuttu vaan näistä, että on talouden kestävyys, sosiaalinen kestävyys ja ekologinen kestävyys, mutta mut Eettinen puoli, mikä näitä kaikki kolme kestävyyden lajia yhdistää, niin oli, oli, oli niinku taustalla siinä, että miksi me tilattiin tämmöinen raportti sitten.
0: Joo, no siitä on tietenkin joutuu jo vähän katsomaan vähän pitemmälläkin kuin huomispäivään näissä kaikissa asioissa, mitä pohtii, tämä ratkaisu on mainio kisa myöskin, mitä paralla tai kilpailu, on näin, että, että motivointi, tapa miettiä sitä, mitä suomalaiset voidaan, miten me voidaan ratkaista näitä ongelmia ja puhutaankin loppupuulla siitä, mikä on tämä suomalaisten ja Suomen yhteiskunnan mahdollisuus näihin asioihin kenties globaalisti vaikuttaa, mutta Puhutaan ihan alkuun tästä kestävyydestä. Tämä on, on, tämä on niin, niin kiinnostavaa, koska musta tuntuu, että, että kun me ajattelemme, kuinka paljon meitä ihmisiä tällä maapallolla on ja, ja, ja tämä kestävyys, ja kun tuossa raportissakin ja Simo Kylönen kerrot siitä, että, että tämmöiset niin kuin yksittäisten yhteiskuntienkin kestävyydet, ihmislajin kestävyydet ovat siellä niin kuin merkittävästi mukana, niin sitten tämä... Tämä, tota, maapallon resurssit tuntuu, että ei et niin ole ihan yksi yhteen tämän meidän ihmismassan ja määrän ja kulutuksen kanssa. Et, 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 Onko täysin mahdotonta ajatella, mun mielestä on, että meillä on tämmöinen niin biodiversiteetti, mistä sä puhuit, kestävä sellainen tässä maapallolla ja sitten vielä ihminen, joka lisääntyy tätä vauhtia.
1: No varmaan, varmaan on sillä tavalla, että ihmisten määrässä ja ihmisten elintasossa siis tavallaan, niin tulee jossain vaiheessa katto vastaan. Kun katto vastaan, on, niin kuin 70-luvulta on niin kuin puhuttu, niin on ilmiselvä, että... Ja kun me katsotaan, niinku meillä joka vuosi tulee nykyään, taitaa elokuun puolessa välissä jo tämä päivä, jolloin tavallaan ihminen, ihmiskunta ylittää tietyllä tavalla ainakin laskettuna maapallon kantokyvyn. Ja eletään ikään kuin velaksen jälkeen. On selvää, että tuota, tällä tavalla tuotettuna tälle ihmismäärälle, niin tämä hyvinvointi ei ole kestävää. Se on selvää. Mutta tietysti on sitten, että mitkä on ne muutokset, joilla me voidaan, A, muuttaa ihmisten käsityksiä siitä, mitä on hyvinvointi. B, millä tavalla yhteiskunnat tuottaa sitä hyvinvointia. Onko se hyvin resurssiintensiivistä vai onko se sitten jollakin tavalla nyt sitten, niin kun nykyään on halutaan mainostaa kestävällä tavalla tuotettua tai jotenkin hyvin niin resurssiniukkaa, kiertotaloutta, kaikkea tämmöistä. Ja sitten lopulta tietysti on kysymys siitä, että millä tavalla yksilöt tavallaan arvioi omaa, niin kuin, minkälaisia tavoitteita ne asettaa ihmiselämälle, minkä on se, niin se, se hyvinvoinnin niin kuin, subjektiivinen niin kuin, kokemus?
0: Niin kyllähän ihmisten tietoisuus ympäristöstä, luonnosta, ja yleensäkin ehkä tämmöiset eettiset asiat on noussut, niin yhteiskunnassa, suomalaisessakin yhteiskunnassa keskustelu. Me tiedämme jo niin paljon, että on vaikea ruokakaupassa tehdä hyvää päätöstä, ainakaan nopeasti. Et, et, kyllä näistä keskustellaan. Mä mietin vaan, että miten, m- mitä ihmiset, mitä kansalaiset ajattelevat, kun ne nousetaan tämmöisiä kestävyysasioita puheisiin. Kuitenkin m- m- meidänkin perheessä kaksi yksityisautoa on. Niin. Ja siltikin mä... Me, Osta jos mahdollista niin härkistä sieltä tai yhtökauraa tai
1: muuta. Niin. no. Mikä sun arvio sun kestävyydestä on?
0: No se ei kestä riittistä tarkastelua. Se arvio mm-hmm. on tämmöinen. Mutta yeah. silti hei, silti meillä on se, vaikka mä
2: tiedän, että se ei ole kestävää.
3: Mm-hmm-hmm.
2: Mä oon taas varma, että jopa tää meidän keskustelu tulee herättämään niin kun närää ja ärsytystä siellä kuulijoissa, koska, koska nämä kun me ruvetaan puhumaan kestävyydestä, niin tulee helposti sellainen moraalisoinnin mahdollisuus, mm. ainakin se tuntuu siltä, että, 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 että on, tämä on niin kuin herkkä asia. Mutta mun mielestä sitä suuremman syyllä tässä pitää keskustella, ja, ja tämä on tosi hienoa, että me nyt ollaan täällä keskustelemassa
3: Joo, täällä meidän lähetysikunnassa aika paljon just tulee sitä, että no mitä sitten, jos mä nyt tässä vähän jotain teen, niin minä köyhä ihminen tingin jo muutenkin vähäisestä niin ja rikkaat tuolla vaan hummerilla ajelee ja majavaa syö tai jotain muuta. Että miten, miten me saadaan sitten se ajatus ihmisten päähän, että tämä on meidän kaikkien yhteinen asia, että meidän kaikkien pitäisi jotenkin tinkiä?
1: Niin ja onko se sitten tinkimistä? Mä edelleen niin. vaan niin haluan painottaa sitä, että, että paljon, paljon on kyse siitä, että, että mi, mitä asioita me arvostetaan. Meidän hyvinvointihan ja miten me subjektiivisesti koetaan hyvinvointi, niin paljon riippuu siitä, että millä tavalla me arvioimme omaa ja muiden hyvinvointia, minkälaisia tavoitteita, mitkä on ne sosiaaliset odotukset. Monille t- tavallaan niin tietyn tyyppinen elämäntapa ja jos... Katsotaan nyt, millä tavalla tiettyyn kulutustottumuksiin liittyvät elämäntavat maailmalla nyt leviää, niin liittyy nimenomaan siihen, että niihin liittyy tietyt kulttuuriset odotukset. Ja niiden kulutustapojen lisääntyminen on tietysti huolestuttavaa sen väestönkasvun lisäksi. Mä olen veikkaa, että suurin uhkava maapallolla tällä hetkellä on nimenomaan tietyn tyyppisten kulutustottumusten lisääntyminen, joka on tämmöistä tietynlaista kertakäyttökulutukseen perustuvaa.
0: Joo, voidaankin kohta puhua siitä, että miten tätä pystyttäisiin muokkaamaan tätä mielipidettä ja ehkä ajattelua kulttuuria kulutuksen suhteen. Pysytään vielä vähän tästä tässä keskinäisriippuvuudesta. Tuossa sun raportissa tai katsauksessa tämä keskinäisriippuvuus nousee aika monessa kohti merkittäväksi tekijäksi. Eli, 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 eli mi, miten sä, sä kerrot sen, että miten yhteiskunnat ovat eettisesti tai moraalisesti riippuvaisia toisistaan?
1: No Kestävyyden, itse asiassa tämän raportin yksi sellainen itselleni yksi sellainen niin kuin lähtökohta oli tässä se, että, että meidän, kun puhutaan kestävyydestä, niin meillä sitä tapahtuu niin kuin kahdella tasolla. Tämä kotimainen keskustelu varsinkin. Me puhutaan esimerkiksi suomalaisten yhteiskunnan kestävyysvajasta ja silloin me tarkoitetaan sitä, että pystyykö, pystytäänkö me turvaamaan hyvinvointivaltio meidän lapsen lapsille ja niin poispäin ja sit Meillä on jatkuvasti tätä keskustelua siitä, että no nyt on kestävyysvajia ja sitten pitää leikata sosiaalietuuksia. Tämä on mm. tämä iso kysymys. Ja silloin me puhutaan suomalaisen yhteiskunnan niin tämmöistä kestävyydestä, tämmöisessä ehkä vähän kapeassa mielessä. Ja sitten meillä on tämä globaali kestävyyskysymys, kun me puhutaan luonnonvarojen käytöstä ja siitä, miten suomalainen, suomalainen tuota, yhteiskunta ehkä juurikin tällä nykyisellä tavalla tuotettuna niin elää ylivarojensa siinä mielessä, että, että me kulutetaan, kulutetaan luonnonvaroja sillä tavoin, että, että se ei kestäisi kriittistä tarkastelua, kuten sanoit. Ainakin jos jokainen maapallon ihminen niin tekisi, että me tarvittaisiin useampi maapallo tuottamasta. Ja nämä ei tunnu kohtaamaan jollakin tavalla. Ja sitten samanaikaisesti meillä sitten hämmentää tätä kysymystä se, että kun me puhutaan sitten meidän hyvinvointivaltion turvaamisprojektista, niin meillä tulee semmoinen vähän semmoinen hämmentävä kysymys siitä, että kun se tuotetaan nyt tällä tavalla, niin öö, onko meillä oikeus tähän hyvinvointivaltioon? Onko meillä niin kun tavallaan, niin että mikä on se niin kun meidän, niin kun, missä ne rajat menee? Voidaanko me elää tällä tavalla? Voidaanko me tuottaa tämmöiset sosiaalipalvelut? Harva on niin kun moraalisesti sitä mieltä, etteikö meidän tietty sosiaaliturva- ja hyvinvointivaltio olisi eettisesti hyvä asia. Ja mä itsekin päädyn siihen tässä raportissani. Mutta mikä oikeuttaa meidän tämmöiseen suhteessa siihen, että tällä hetkellä rahaa tai luonnonvaroja voitaisiin käyttää johonkin toiseenkin? Toisissa maissa.
0: Tämä on tota, tästä sun puheenvuorossa tuli, tuli mieleen se, mitä tässä jo aikaisemminkin pohdin sitä hommaa, että, että kun me, me vaikka ajattelemme, että inhimillistä kestävyyttä lisää hyvä terveydenhuolto. Me ajattelemme, että teknologialla pystytään ratkaisemaan monia eri asioita, mutta miten sitten, jos me ajattelemme sitä asiaa, että, että jos me ratkaisemme täällä Suomessa tämmöisiä pulmia, niin eikös kuitenkin, kun länsimaat tästä kulutuksessa ovat tämmöinen johtava, johtava tuota, tähti voisi sanoa tällä tavalla. Niin, jos me täällä ratkaistaan Suomessa näitä ongelmia, niin eikö se tällä nimenomaan ole sitten sellainen vaikutus myöskin globaalisti, koska tämä on yksi eniten kuluttavia yhteiskuntia, vaikka meitä vähän onkin täällä. Eli, eli tekemällä jotakin tämmöistä kestävää politiikkaa, niin sehän vaikuttaa niin kuin paljon enemmän kuin pelkästään se, paljon meidän väkimäärä on täällä.
2: Musta on ihan oikeassa. Tää, tää, mä tulen takaisin siihen keskinäisriippuvuuteen, että mm. nämä kaksi tämä kansallinen taso ja se globaali taso, niin siinä on se keskinäisriippuvuus. Että se on, se on nykyään on ihan mahdoton ajatella, että me vaan suljettaisiin rajat ja tehtäisiin täällä ihan yksistään asioita, että, että ilmaisasteet ja ilmastonmuutos tulee rajojen yli joka tapauksessa ja, ja, ja kaikki, mikä tapahtuu muualla, niin vaikuttaa tänne ja samalla lailla kaikki, mitä me täällä tehdään, niin, niin vaikuttaa muualle. Eli, eli jos, niin kuin sä että jos me täällä pystyttäisiin rakentamaan kestävä yhteiskunta, malli tai tavat toimia, niin, niin tähän voi muualla ottaa sitten mallia, että me pitäisi näyttämään, että se on mahdollista, kun me monissa kansainvälisissä vertailussa ollaan ihan siellä kärjessä, niin, niin meidähän se just
0: pitäisi sitten tehdä. Me niin tässä tullaan myöskin sitten siihen toiseen puoleen, että kun me tehdään tämmöisiä ehkä lyhytnäköisiä päätöksiä, kun ajatella, oikein kunnon kestävyyden <num> niin kuin verrattuna siihen. että oli kestävä politiikka mainittu tulla yhtenä ehdotuksena siitä, että mitä voisi kestävyys olla. Että taas toisaalta nämä lyhyet näköiset päätökset tekee sen, että se, se, on niin kuin, se tukee päinvastaista kehitystä. Meille käy niin kuin huonosti tässä hommassa, jos, me, jos tämä teknologia tai meidän energiapolitiikka tai muuta ei olekaan taas funtisettu loppuun saakka. Niin se on ikään kuin tälle yhteiskunnalle hetkellisesti kestävää kehitystä. Ja yhtäkkiä sadan vuoden päästä, niin se on todella huonoa kehitystä.
3: Meidän se vaan sivu että mikä on funtsittu loppuun saakka. Koska loppua ei onneksi vielä näy. Ja tosiaan tilanteet saattaa muuttua Vastatkaa ensin jampeen, mutta m- miten tärkeää on joustavuus?
1: Mm, joo. <laughs> tuota, ö, mitäs mä nyt tuohon... Sun te- te-
0: teknologialla voidaan niinku ratkaista tulevaisuudelle paljon, paljonkin asioita, mutta se voi myöskin käydä rasitteeksi.
1: Joo. Ja, tai, no, mun henkilökohtainen niin tuossa raportissa se erityisesti, mitä mä halusin painottaa on, kun, ja erityisesti kun puhutaan nyt just yhteiskuntien vastuusta ja sitten tavallaan siitä, että miten tämä hyvinvoinnin rakentuminen on paljon niistä instituutioista ja se, se, se liittyy sitten tämän hyvinvointivaltioprojektiin, niin, niin kun me puhutaan tämän tyyppisistä poliittisista millä edesautetaan kestävyyttä ja luodaan yhteiskuntaa, joka pystyy olemaan kestävä, niin meidän pitäisi puhua pikemminkin ehkä, meillä Suomessa on aina hienosti nostettu esiin näitä sosiaalisia innovaatioita. Me olemme sosiaalisten innovaatioiden Totta. ja meillä on kirjojakin tehty, miten Suomessa on tehty, satoja hienoja sosiaalisia, mitä voitaisiin nyt sitten kopioida Irtana maailmalle, maailmalle mm. peruskoulusta ja neuvolasta ja muusta lähtien. Kyllä. Missä on meidän innovaatiopolitiikka nyt? Koska siis erityisesti tämä on vähän mun väite tuossa raportissa on se, että jos me halutaan niinku tämä kotimainen kestävyysvaje ja tämä globaali kestävyyskriisi Suomen aloissa sovittaa jonkunnäköiseksi hyvinvointivaltioprojektiksi, niin nimenomaan niitä sosiaalisia innovaatioita me tarvitaan. Tässä on se kuilu, että me oikein tiedetään, että miten se meidän hyvinvointivaltion pelastusprojekti, ja siitä on äärimmäisen vähän tutkimusta itse asiassa. Ne keskustelut on aivan tota, erillään toisistaan jatkuvasti, ja... Sen sijaan, että me puhuttaisiin niitä teknologisista, jotka on tärkeitä varmasti. Mä uskon, että ne on tärkeitä. Meidän pitäisi itse asiassa paljon enemmän myöskin puhua siitä, että mitkä on ne sosiaaliset innovaatiot, jotka luo meille sitä hyvinvointia, joka me koetaan hyvinvointina subjektiivisesti ja samalla ne on ekologisesti kestäviä kestävissä rajoissa.
0: Kello on 20 minuuttia eli 11, ja täällä siis vierna Simo Kyllönen Helsingin yliopistolta ja Vesamatti Lahti Sitrasta kestävästä kehityksestä, tai yleensäkään kestävyydestä ja eettisyydestä. puhutaan tässä vielä, toivottavasti vielä vähän pitempäänkin. Hei, nyt tulee pari pahaa kysymystä. Ensinnäkin se, että tuota Tätä ei ehkä saisi kysyäkään, mutta mä kysyn. Pitääkö y- köyhän ihmisen ja rikkaan ihmisen olla yhtä eettisiä valinnoissaan? Niin ne pitääkö miettiä samalla tavalla tämmöistä globaalia hyvinvointia?
1: No mä vastaan ensiksi lyhyesti ihan vaan suoraan. Pitää olla yhtä eettisiä. En mä usko että etiikka on sillä lailla. Mutta se, mitä etiikka vaatii kummaltakin, on ilmi selvää, että se on erilaista. Mä tuossa pohdin ja luon semmoisia normatiivisia mittapuita sille, että minkä takia esimerkiksi sellaiselta köyhältä ihmiseltä, jonka omat tavallaan niin kuin perustarpeet ovat juuri ja juuri hän pystyy ehkä just tyydyttämään ne, niin on ilmiselvä, että moraalisesti emme voi vaatia häntä leikkaamaan omia päästöjään tai leikkaamaan omaa kulutustaan. Ja joten moraali on tietysti samaa, mutta ne vaatimukset, joita moraaliset velvoitteet esittää sitten köyhälle ja rikkaalle, niin ne on erilaisia.
0: Niin siis mielestä riittää, että tiedostaa, mutta, tota, mutta rajoitukset on olemassa, eli ei pysty toimimaan, kuten
1: kyllä, kyllä, kyllä juuri näin. Mm. Jos aiheuttaa vahinkoa toiselle, Köyhä aiheuttaa yhtä lailla tällä hetkellä. Meidän no. ilmastopäästöistä seuraa yhtä lailla. Olisi rikkaan tai köyhän ilmastopäästöjä, niin siitä, niistä seuraa samalla lailla seurauksia. Mutta on ilmi selvää, että me voimme vaatia samalla tavalla leikkaamaan päästöjään sellaista ihmistä, joka on, on tavallaan köyhyysrajan tuntumassa.
3: Niin ja ne päästöt on tietysti myös puhottavasti pienemmät.
1: No
2: ne on myös pienemmät, mutta vaikka ne saman suuruiset, mm. niin siitä huolimatta. Mä haluaisin sanoa sosiologina tähän väliin, että siis, äh, tämä eettinen kantaa, mä ihan samaa mieltä kuin Simo, että et, et kaikilla on, on, on eettinen vastuu, äh, mutta, mutta äh, paljon on kiinni myös siitä järjestelmästä, siitä yhteiskunnallista järjestelmästä me eletään. Sen takia mä kovasti näen, että sitä vastuuta pitää olla siellä päättäjillä jotta me saadaan sellaiset järjestelmät toimimaan, että vaikkapa joukkoliikenne pitää olla vahva, jotta voidaan luopua yksityisautolusta enenemässä määrin tai, tai tämän, tämän tapaiset asiat muutkin, niin ne on, ne on siellä järjestelmätasolla, niin ne, ne pitää saada kuntoon. Hei. Jos on no, sen jo,
1: verran sanoit tähän näin. Nimenomaan juuri näin mä ajattelen, että ja se mitä tuossa korostan tuossa, että kun me puhutaan sitten yksilöiden vastuusta ja siitä vastuullaisemista, niin sen sijaan, että me kiinnitetään huomiota pelkästään niihin, että kuinka paljon jokainen voi itse leikata omia päästöjä, mitä tekee omalle ruokavalinnolle ja mitä tekee kulutus, niin itse asiassa meidän pitäisi paljon enemmän puhua siitä, mikä on meidän yhteinen kunkin jokaisen oma vastuu siitä poliittisesta, poliittisesta tuota päätöksentööstä ja millä tavalla me, koska ei poliittiset päättäjät demokratiassa Tee mm, niitä aivan. tiukkoja päätöksiä, jos me kansalaiset vaadita. Ja silloin meillä kansalaisilla tietysti on jokaisella meistä, johtuen sitten omasta vastuustamme, velvollisuus niin. olla mukana tässä, niin kuin tässä prosessissa.
0: Puhut aktivismin
1: puolesta. No puhun aktivismin puolesta ja puhun poliittisesta, tuota, tuota, poliittisten päättäjien tuota, niin kuin tavallaan... Tuota, yhteydenotosta he otosta siis, jokaisessa vaaleissa, jokainen voi tehdä valintoja sen suhteen, minkälaisia ratkaisuja ä, tuota, edesauttaa ja on vaatimassa poliittisilta päättäjiltään. Voi tehdä kansallisia aloitteita, mutta joissakin tilanteissa, kyllä mä siellä sen mainitsen myös, ja mä itse omissa tutkimuksissani, joissakin tilanteissa, silloin kun nämä kotimaiset vaatimukset ja globaalit, globaalit kestävyyskysymykset on niin kuin äärimmäisessä ristiriidassa, niin kyllä jopa tämmöinen niin poliittinen aktiivisuus kansalaistottelemattomuudena niin kuin muotona, niin en mä näe siihen mitään niin kuin moraalista estettä.
3: Mutta toi on, Simo, kyllä on ihan hyvä muistutus, että itse kukin voi tosiaan siihen politiikkaan vaikuttaa monellakin tavalla, mutta just tällä täl äänestämisellään, että kyllähän meillä joka kerta kun vaalit on, niin jonkinlaisia hupiehdokkaita tuonne valtuustoihin ja eduskuntaankin pää, pääsee. <lacht>
1: Mutta ehdokkaatkin voi tehdä hyviä päätöksiä. Mä muistutan myös siitä, että vaalien välillä voi olla yhteydessä ja nythän meillä on näitä keinoja lisätty. Ja itse asiassa, kun ajatellaan kansainvälistä suomalaisten, niin kun meillä voi olla meidän demokratisessa päätöksenteossa monenlaisiakin puutteita ja sitäkin varmaan pitäisi kehittää. Mutta kansainvälisessä vertailussa myös tästä näkökulmasta olemme aika hyvässä yhteiskunnassa ja se toisaalta lisää meidän niin kun velvollisuutta tavallaan käyttää niitä välineitä myös.
0: Me Samatte Lahti, tota, kun Sitra pohtii näitä tämmöisiä, tai pitää olla selvillä näistä megatrendistä, mitä tuossa alussa sanoitkin, niin miten hyvin teillä ollaan pantu merkille tämmönen, ainakin suomalaisessa yhteiskunnassa, Pikkuhiljaa hiipivä tämmöinen tavaroista luopuminen. Tämä konvari on ollut aika paljon esillä, mutta muutenkin semmoista, että ihmiset yhtäkkiä alkaa vapaaehtoisesti hukata tavaroita, vähentää kenties kulutusta ja muuta. Onko tämä tämmöinen niinku oikea megatrendi vai liittyykö tämä jonkin tämmöiseen lyhyekestoisempaan
2: Mä pitäisin sitä ihan, ihan oikeana trendinä ja se liittyy vähän tähän, että omistamisen arvostus ei ole enää niin suuri, että riittää se, että on mahdollisuus käyttää esineitä ja asioita ja palveluita, että ei tarvitse omistaa niitä ja, ja se näkyy ehkä jollain lailla myös tässä Konvarhi-innostuksessa, että, että ei halutakaan niitä tavaramassoja sinne kotiin, vaan, vaan, vaan mutta varmaankin yhä halutaan, halutaan niin sitä, äh, niitä samoja palveluja tai asioita, mitä ne tavarat on aiemmin tuottaneet.
0: Vaatiiko se tällaista? Vaatiiko se tämmöisen muodin, pikemminkin muodin ja trendin kuin lakiasäännöksiä tai asetuksia, jos ajatellaan, että tämä meidän elämäntapamme täällä Suomessa on kestämättömällä pohjalla? Niin usko, millä tavalla se voidaan tehdä?
1: En mä usko, että ne on toisistaan irrallisia. Kuten sanoin, niin lait ovat mahdollisia silloin, kun niille on poliittista... Tahtoa. Ja poliittinen tahto taas syntyy kuitenkin osittain siitä, että miten yleisö ja kansalaiset no yleisesti ajattelevat näistä asioista. Niin pitää olla niinku poliittista tilaa voimakkaallekin lainsäädännölle. Ja mm. ne taas syntyy paljon siitä, että minkälaisia niinku ajatusvirtauksia, muoteja, jos näin halutaan pukettaa, niin tuota, laistot äh,
2: Joo, samaa mieltä, mutta kyllä tällaista edelläkävyyttä haluaisin yhä kannustaa sinne mm-hmm. poliittisille päättäjille, että, 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 että niin kuin vaikkapa nyt tupakointi, että vielä 30-40 vuotta sitten yli puolet suomalaista meistä poliittista tupakkaa, ja, 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 mutta la, la, lakejakin säätämällä, niin, niin nyt on aivan tilanne, tilanne eri ja kyllä siinä on vaadittu vähän niin kuin Rohkeutta myös päättäjiltä, että on, on tehty jotain, mistä ei, ei niin enemmistö vielä ollut valmis.
0: Mutta kyllä, tekin tiedätte sen, että saavutetusta edusta on todella vaikea lähteä tinkimään. Ja nyt puhutaan siitä, että tämmöistä niin elintason harkitusta madantamisesta tai odotusten ja vaatimusten alentamisesta, niin kyllä siinä niin saa melkoista megatrendiä rakennella tähänkin yhteiskuntaan tai mihin tahansa länsimaihin. Mä tykkään sitä mun terävä ihan älyttömän paljon. Musta on kiva katsoa isota ruudulta tarkkaa kuvaa ja hyvää ääntä. Juu, että pitäisi luopua siitäkin tästäkin ilosta, niin kyllä mä tunnustan, että pitkin hampain tekisin sen. Mutta tekisin, jos olisi pakko.
1: Hmm, hmm. Mm, joo, mutta mä edelleenkin ajattelen niin, että... että... Se sun teräväpiirtotelevisio ei välttämättä ole kuitenkaan se kauhean synti, kyse on kokonaisuudesta, et, et, et monet näistä asioista liittyy ystämmöiseen megatrendiin, että millä tavalla me luodaan se sama kokemus siitä terväpiirtotelevisioista monille ihmisille jollain muilla välineillä ja se ei välttämättä vaadi sitä, että jokainen hankkii sen kotiin, kyllä meillä varmaan niin on syntymässä sen tyyppisiä, uuden tyyppisiä ajatuksia siitä, että mikä luo Sulle sitä hyvinvointia, sitä kokemusta siitä, että nyt mä elän niin kuin hyvä elämä. se telekkäri
0: luo sitä, mutta tuota, se on vaan no,
1: jollakin tavalla se luo sulle, koska sä koet siitä sitä tuntemusta, että tämä on kivaa. <laughs>
3: <Se> <laughs> ja on. Mit-
1: mitkä asiat sulle luo sitä. Ja niitä ei välttämättä tarvitse olla juuri niitä, että, että sä hankit sen kahden vuoden väleensä. Nythän niin tämä trendi mm-hmm. perustuu siihen, että sulla niin kuin täytyy olla se vähän laa isompi televisio, vähän terävämpi. Et, et, et varmasti näitä, tämä tämän tyyppinen niin kuin ajattelutapa... Ehkä on jossain määrin muuttumassa näiden tämän, tämän tyyppisten megatrendien myötä.
2: Sen lisäksi niitä, niitä säädöksiä sitten, että, että televisio pitää kuluttaa paljon vähemmän energiaa kuin ennen. Ja kyllä nämä kaikki yhdessä sitten sen ratkaisun tuovat.
3: Mitä mieltä sitten Simo Kylönen ja vesa Lahti, tai miten näette? Vähän Simo tuossa jo viittasi sen, että pitääkö kaikilla olla se televisio. Että mikä on yhteisöllisyyden merkitys meidän kestävässä tulevaisuuden Suomessa?
1: No itse ajattelen niin, että, että kauheasti meillä puhutaan sit semmoisesta asiasta, kun tai jotenkin koetaan niin kuin kauhean niin kuin suurta tuskaa siitä, että yhteisöllisyys on niin jotenkin hävinnyt ja nyt eletään jotenkin kauhean individualistista aikaa. Ja mä en ole ihan, mä jollakin lailla ajattelen niin, että, että, että Esimerkiksi nyt jos me puhutaan niin kuin eettisesti ja ylipäätänsä, niin silloin me puhutaan yhteisöllisistä asioista joka tapauksessa. Että niin kuin voi olla, että jonkunnäköinen yksilöllisyys, trendi on ollut maailmassa, mutta, mutta että tavallaan täällä on varmaan nyt nousemassa uudenlaisia yhteisöllisiä muotoja ja, ja se, minkä mä soisin ehkä nimenomaan jos nyt ajatellaan sitten, että et, et, et tämän yhteisöllisen, minkä tyyppistä yhteisöllisyyttä myöskin tämän meidän maailman kaivattaisiin, niin olisi sellaisia yhteisöllisyyden muotoja, jotka tukisivat niitä sen tyyppisiä elämäntapoja ja rakentaisivat sitä kulttuuria ja ehkä sitä muotia, joka perustuu sitten siihen, että et, okei, että sulle ei tarvitse olla sitä tervepiltä televisiota, Meillä voisi olla esimerkiksi taloyhtiössä nyt sitten se oikein niin kuin mega mega iso televisio. Ja sitten me käytäisiin sitä nauttimassa ja se olisi meistä kivaa. Että tämähän olisi se, niin se, mikä olisi sen tyyppistä, sen tyyppistä joka sitten jollakin tavalla sopisi yhteen sen niiden ekologisten, ekologisten reunaehtojen tai ainakin kestävämmän elämäntavan kanssa.
0: Yksilön ja yhteiskunnan toiminta tai toiminnat ja tavoitteet on varmaan niin jotenkin hitsattavissa yhteen. Tulee mieleen tässä ajattelussa, että kun kuitenkin. Kunnekin me ollaan aika kova, kovin kuluttava yhteiskunta, että, että voisiko Suomi olla jollakin tavalla kokoaan suurempi vaikuttaja, kun puhutaan globaalissa mittakaavassa siitä, että miten tätä kestävyyttä voidaan rakentaa. Onko meillä täällä semmoisia voimavaroja, innovaatioita, teknologiaa, mitä tahansa, mikä, mikä voisi olla joku, niin kun, tiedätkö, kohottava?
2: Ehdottomasti tähän, tästä jo vähän puhuttiin, mutta Suomi on semmoisessa asemassa, että me pystytään tekemään niitä, innovaatioita. Me voidaan muuttaa meidän taloutta enemmän kiertotaloudeksi esimerkiksi, taikka, taikka tuota, toimia mu- muillakin tavoilla esimerkkinä mu- muille, ja se on, se on mun mielestä, tämä on tavallaan myös sitä Sitran perustehtävää, että meidän, mekin yritetään nyt löytää niitä tapoja,
0: millä me voidaan niin tehdä. No clean tech on tässä ollut Jotenkin muuta ihan oikeastaan viime vähän vähemmän on puhuttu siitä, mutta muutama vuosi sitten kohkattiin oikein kunnolla siitä, kuinka meillä on aika paljon annettavaa tällä sektorilla etenkin noihin nouseviin talouksiin. Startup-yritysten muodossa, mutta myös muutenkin. Me pystytään täältä lähettämään, minkälaista suojelu- tai tutkimusapua me pystytään täältä auttamaan ympäristötuhien siivoamisessa, mutta voitaisiinko kenties myöskin sitä välttämisessä.
2: No nämä on ehkä niitä, juuri näitä järjestelmätason innovaatioita, mm-hmm. kuinka, kuinka rakennetaan järjestelmä, jossa ä, ei tule niitä ongelmia, että mitä, mitä, et, et, et tavallaan, tavallaan ä, näissä maissa, missä, missä nyt kehitetään teollisuutta, niin hehän pystyy nyt ottaa mallia sieltä, missä, missä on, ollaan niinku pidemmällä kuin silloin, kun me itse rakennettiin vaikka Suomeen teollisuutta ja, ja tehtiin niitä samoja ehkä fossiilipäästöratkaisuja, joita muiden ei tarvitsisi nyt enää tehdä.
0: Mm. Tässä tullaan myöskin että siihen, että kun puhutaan siitä, että kaikki elää tämmöisessä riippuvassa keskeinen riippuvuussuhteessa ja meillä on kansainvälisiä Pariisin ilmastosopimuksia meillä on kaikenlaisia muita, mutta, mutta, mutta tapahtuuko tulevaisuudessa kenties muutoksia yhteiskuntien itsemääräämisoikeuksissa? Onko joku YK kenties pystyykö ottamaan isompaa roolia siinä, että yksittäiset maat, jotka haluavat nousta sieltä köyhyydestä alhosta ylös, joutuvat totta kai tekemään ehkä toisenlaisia päätöksiä, tai tekevätkin toisenlaisia päätöksiä kuin sitten, jotka, ne yhteiskunnat, jotka ovat jo siellä ja yrittävät vähentää vaikka päästöjään?
1: Um. Niin, varmasti näin, mutta mut, mut, va, jatkona varmaan siihen sun kysymykseen on nimenomaan, että voidaanko me velvoittaa niitä niin tekemään. Ja se on se itsemääräämiskysymys. Ja, ja niin me teoreettisesti, teoreettisesti tämä, ja sitä mä käyn vähän sitä, sitä tuossa raportissa läpi, niin tämä poliittinen teoria, poliittinen ekologi, joka sitten tuota kansainvälisesti ajatellaan, niin puhuu jo huomattavan paljon enemmän sen tyyppisesti, että tämä on rajattua tämä itsemäärämisoikeus. Ja, ja, ja monet sellaiset normatiiviset ja eettiset kysymykset rajoittaa sitä, ei pelkästään se, niin kuin se riippuvuus, niin faktinen riippuvuus tämän keskinäisriippuvuuden kautta, vaan siihen on niin kuin, tiettyjä normatiivisia. Poliittinen todellisuus on tietysti on hankalampi. Me tiedetään kaikki ne ongelmat, jotka liittyvät tämänhetkiseen YK on hmm. turvaneuvoston rooli ja historialliset painalaiset ja kaikki muut. Sen muuttaminen tietysti on huomattava vaikeaa, koska vaikka me oltaisiin eettisesti sitä mieltä, niin näiden valtioiden se muutos olisi tehtävä.
0: Niin, se on tässä, myöskin tässä raportissa tämä eettinen relati- relati- relativismi ja kulttuurinen imperialismi. Tämmöisenä hienoja sanoja kuitenkin niin vilahtelee mukana ja tässä kyllä tämä liittyy siihen hyvin vahvasti, että, että tota, <laughs> onko tämä niinku tulevaisuutta, onko tämä todellisuutta, onko tämä toivottavaa? Hmm, hmm.
1: No itse ainakin tietysti tässä haluan puolustaa sellaista, että missään nimessä meidän ei ainakaan sen takia pitäisi tuota pidättäytyä tuota, kampanjoimasta jotenkin globaaleja eettisiä periaatteita, että, 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 että meillä on jotenkin kulttuurirelativistinen maailma. Mm. Mä itse ajattelen niin, että, että jotkut tietyt periaatteet on hyvinkin puolustettavissa. Ja, 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 mutta se on sitten toinen asia, että miten käytännössä niitä lähdetään, lähdetään toisille kulttuureille. Nämä on tietysti nimenomaan niitä. Mutta se kulttuurille relativismin vetoaminen, niin se on äärimmäisen huono peruste sille, etteikö, etteikö, etteikö me voitaisiin käydä tämmöistä eettistä keskustelua kansainvälisellä tasolla.
2: Ähm, mä ehkä... Lisäisin tähän kansainväliseen, että, että se on todella vaikeaa, mutta meillä on kuitenkin pieniä toivon vireitä, että Pariisin ilmastoneuvottelussa saatiin tulos ja, ja sitä, että, että siellä niin kuin tapahtuu edistystä, mutta meidän pitää yhä painaa, jotta me saadaan vielä, vielä, vielä parempia sopimuksia. Ja mun mielestä niin kuin, yksi suurin kestävyyskriisi oli se, että me niin että ei tämä ole mahdollista, silloin, silloin, silloin se olisi siis se kriisi, että me, me, me niin et, 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 tästä mä nyt en, ei tämä ihan mun omakaan ajatus, meillä on, meillä on Sitra julkaisee tällaista artikkelisarjaa näistä samoista kysymyksistä meidän nettisivuilla, niin, niin Suvi eli se Nurmi on yksi tämmöinen tutkija, joka kirjoittaa siihen sitä sarjaa, niin, niin hän, hän on just tuonut esiin tämän, että, että varsinainen kestävyyskriisi
0: olisi se, että me tavallaan luovutettaisiin. Hei, tähän ihan loppuun otetaan tämmöinen näkökulma tähän samaan asiaan vielä, kun jos meillä täällä kohdataan, olipahan sitten vaikka talousongelmia tai jotkut kokevat maahanmuutosta, tulta tuskaa ja muuta ja heille niin kuin tuntuu olevan sitten se näkökulma, että hoidetaan ensin omaa pesää kuntoon ja sitten lähdetään niin kuin auttamaan muita. Niin tässä, tässä ajattelussa nimenomaan tämä toimisi kaikkein parhaiten, että jokainen aloittaisi sitä oman pesän siivoamista ikään kuin, että, että fontsetaan kuntoon omat valinnat ja oma moraali ja omat tekemiset ja sitten lähdetään puuttumaan muiden tekemiseen.
1: Mm, kyllä, mutta, mutta kukaan ei elä saarella. Tämä on taas se, tämän raportin koko juttu on kuitenkin siinä, että, että sinä kun sä teet sitä omaa valintaa ja sitä, niin sä vaikutat kaikki niihin muihin ja, me ollaan riippuvaisessa maailmassa, että yhdessä tämä itse asiassa on tehtävä.
0: Eli ja myöskin köyhissä maissa äsken puhuttiin, että köy, köyhien ihmisten ja rikkaiden ihmisten pitää miettiä ja tiedostaa samalla tavalla ne ongelmat. Ja tämä nyt liittyy näihin yhteiskuntiin samalla tavalla, että myöskin ihan siinä maassa, missä savimajassa eletään, eikä varmasti paljon kuluteta, niin, niin, niin joudutaan miettimään näitä samalla tavalla kuin missä rikkaissa maissa, Niinkö?
1: Kyllä varmasti tavallaan, kyllähän niilläkin on, Mä itse, itse itse kirjoitin tätä raporttia Tansaniassa ja kävin muutamassakin savimajassa ja, ja kyllä se sielläkin on tavallaan läsnä, koska se yhteiskunta on kanssa. silloin omat oman tämän yhteiskunnan kestävyystavoitteet ja tavoitteet siitä, miten parannetaan niiden ihmisten hyvinvointia. Samoja kysymykset omalla niin kuin, tasollaan, he joutuvat myöskin miettimään.
0: Uskallako kysyä teiltä henkilökohtaiset toimenpiteet, näitä tiimo, tiimot? Onko saanut, nämä ajatukset tässä vuosien aikana, miten paljon muuttamaan, tai mistä olette ehkä luopuneet, tai mitä teette eri tavalla kuin joskus aikaisemmin, tai muut ihmiset? Kerro vaikka mesa ensin.
2: Äh, autoa pyrin käyttämään vähemmän. Tämä on ehkä konkreettisia, ja syön ehkä enemmän kasvisruokaa kuin ennen. Nämä on ehkä sellaisia ihan mitä henkilökohtaisesti, mutta en ole mitenkään puhdas pulmonen, että, että teen monia asioita yhä aivan, aivan Hullusti. Entä Simo Kylönen? No,
1: mä en ole omistanut autoa koskaan ja, ja sitten...
0: Heti huono omatunto meille muille. No niin,
1: mä vähän teille yritän luoda luodaan. Ja, 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 ja sitten sit mä tuota, kun mä mulla on tämmönen tausta, että mä olen lihamestarikoulutukselta koulutukselta, niin sitten mä ollessani lihamestari, niin luovuin lihansyönnistä. Mutta tota, kyllä mä enemmän niin kuin on Koittanut omaa vastuutani kuitenkin ehkä kantaa sillä lailla, että olemme aktiivinen. Että, että tämä raporttikin kyllä mä nyt ajattelen että toivottavasti. Että tämä nyt on yksi panos siihen, että millä me luodaan sitä yhteistä keskustelua näistä. Ja sillä me luodaan niitä kollektiivisia ratkaisuja. Kyllä mä edelleen kuitenkin panotan ei niin anteeksi Vesamatti tässä, että, että,
2: tuota, että äh, kyllä yhdessä tämä meidän on ratkaistava.
0: Ja tämä ettinen kartta Suomalainen löytyy siis Sitran sivuilta.
2: Joo, kuten myös artikkelisarja, mihin mä viittasin siellä. Kannattaako... Sitran nettisivulta katsoa julkaisut ja sieltä artikkelit, niin löytyy ne artikkelit ja tämä, tämä löytyy suoraan niistä julkaisuista tämä
0: eettinen kartta Suome.